0: El Callejón del Escribano Y al final hay mucha luz en la luz Porque en siete días llegan los Goya Y ya sabemos cuáles son los nominados Para los premios grandes El momento más importante del año En el mundo del cine, los Oscars Y aquí hemos hablado de cine y hemos hablado de algunas películas que van a estar aquí y que vamos a comentar esta noche entre los nominados. Y lo vamos a hacer, por supuesto, como cada noche, con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? ¿Cómo
0: estás? José Manuel Roba y la favorita 10 nominaciones cada una pueden interpretarse como las grandes ganadoras al menos en las nominaciones para
1: los ganadores sí, verdaderamente hombre es un buen número de nominaciones nada menos que 10 y la verdad es que es eh, curioso porque Roma es una película eh, rodada, grabada en castellano la primera vez que tenemos o que tienen los americanos una película en español entre las eh, favoritas para los grandes eh, goyas y la favorita precisamente pues no era en principio una de esas películas con las que se contaba eh, en primera línea, una película del griego Giorgos Lantimos que no es el señor más conocido en la academia americana ni en el cine americano bueno, la verdad es que Black Panther con siete nominaciones, Infiltrado en el Cúculo Clan con seis, Bohemian Rhapsody con cinco, La Favorita y Roma con diez, Green Book también con cinco, Ha nacido una estrella con ocho y El Vicio del Poder con ocho, son realmente un, un doble póker, porque este año son ocho las películas que entran en, en competición de muy buen cine, Bruno. No hemos visto aquí todavía Black Panther y Green Book, eh, son las dos únicas que nos quedan. Pero realmente aquí hay cine, yo creo que de categoría, ¿no? Los americanos han apostado, la Academia Americana ha apostado por un. Yo creo que les viene sucediendo últimamente, ¿no? Son buenas, muy buenas películas las que entran en competición. Y además, con tantas, con tantas nominaciones que prácticamente entre estas ocho se han repartido casi todo el, el panorama de los veintitantos premios que se van a repartir. Hay, hay muy poco más. Eh, bueno, si, si vemos los directores, pues está Spike Lee por infiltrar el Ku Klux Klan, está Pavel Pablikowski por coduar por supuesto, el, el griego Lantimos por la favorita, Alfonso Cuarón, claro, por Roma, y Adam McKay por el vicio del poder. Eh, si hablamos de actores, pues Christian Bale, Bradley Cooper, Willem Dafoe, Rami Malek... Viggo Mortensen, ellos, y Yalitza Aparicio, la protagonista de Roma. Yo creo que una de las revelaciones de esta convocatoria de los eh, Oscars. Glenn Close, un personaje fantástico. Olivia Colman, que ya ganó el Globo de Oro. Lady Gaga, Melissa McCarthy. Bueno, nombres realmente importantes, como en cada convocatoria de los Oscars. Hay que eh, comprender que esta es pues eh, la gran fiesta del cine americano, la gran fiesta del cine mundial. Eh, seguramente con más espectadores de televisión que casi, casi, casi ningún otro espectáculo a lo largo del año,
0: ¿no? Desde todo luego, luego además, eh, yo creo que es eh, la gran fiesta, la gran fiesta, claro, y lo que claro. espera todo el mundo. Oye, es que hay muchísimas eh, cosas, eh, elementos eh, fundamentales eh, a citar, para hablar eh, sobre ellos. Eh, primero, que nos toca aquí, mucha presencia de lo español, además, Roma es una película en español, una película importante, pero... Sí. Poca presencia de películas españolas, pero ha llamado, me ha llamado muchísimo la atención la presencia de un director español. Eh, es como que la Academia Americana ha tirado de las orejas o lo que sea la Academia Española, ¿no?
1: Hombre, sí, naturalmente. <risa> Parece que nos tienen que venir, eh, como tantas veces sucede, Bruno, de fuera para decirnos cuáles son los grandes valores que tenemos aquí. Eh, te refieres a Rodrigo Sorogoyen, claro, y, claro. ¿no? O sea, corto... es decir,
0: eh, una película que no estaba nominada entre las seleccionadas a los Oscar porque la Academia Española así lo había decidido <ríe> sí, y, sí. Y, y sin embargo nominan a Sorogoyen para los eh, cortos eh, como mejor corto. Y sí. Sorprende mucho. No sé si tiene que ver o no con la temática de la. De la película, ¿eh? ¿eh?
1: Bueno, yo he visto el corto, por supuesto, y la verdad es que está muy bien. Es una historia eh, muy dramática, es una especie de thriller protagonizado por una madre y un crío ausente. La verdad es que Sorogoyen lo, lo ha hecho perfectamente. Marta Nieto, la protagonista, está también eh, muy bien. Eh, ¿Alguna vez, alguna vez, Bruno, los cortos, los cortometrajes españoles tienen la posibilidad eh, de plantarse en Hollywood? Todavía no hemos ganado. Nunca un Oscar, Hombre Sorogoyen, pues no lo tiene fácil, claro, porque un corto español no tiene la potencia que hace falta para que en América se dé a conocer. Hemos comentado tantísimas veces, no ¿qué le hace falta a una película? Pues como pasa con las películas de habla no inglesa, no pues que se dé a conocer entre los académicos. Aquí la apuesta es fundamentalmente económica. Hay que llevar la película, que la vean todos, que la conozcan y entonces puede entrar a competir.
0: Pero da la sensación de que la película de Sorogoyen, eh, El Reino, si la Academia Española hubiera apoyado un poquito más, estaría ahí. Es entre muy, las posible. ¿eh?
1: Es muy es posible, porque de hecho para Sorogoyen esto supone el espaldarazo, claro. supone entrar en la competición del cine americano, del cine mundial, nada menos. No, Sí, la, la opción de la Academia Española ve por campeones, ya lo hemos, lo hemos comentado más veces, ¿verdad? Eh, pues estupendo, como siempre decimos, una película entrañable, fantástica, todo lo que quieras, ¿no? Pero desde luego no era la película para ir a competir eh, a los Oscars. Y el cine de Sorogoyen, en este momento, pues parece que sí, El Reino es una de las películas que más... Eh, oportunidades tiene de llevarse el Goya, digámoslo ya, desde ahora mismo, ¿no? Y, bueno, viene ya premiada de Los Feroz y, en fin, de fin, de, de otros premios del cine español, y yo creo que este va a ser el año de Rodrigo Soro. bueno, lo es ya, de alguna manera.
0: ¿no? Más cosas que decir, una de ellas, y lo hemos señalado, es que el premio grande no es a la mejor película es a la mejor película en el plano inglesa, porque ahí están las más grandes.
1: Pues efectivamente, es que ahí hay un quinteto de películas. Está Cafarnaún, la película de Nadine Lavaki, que es una película realmente descomunal, muy difícil de ver, pero una película extraordinaria. Cold War, de la que hemos hablado ya infinitamente, obras sin autor. ...Roma y un asunto de familia... ...de nuestro amigo Coreda. ...aquí va a estar realmente... Eh, ...bueno pues toda la carne en el asador... ...si Roma se llevara... ...el Oscar principal... De lo que no estoy absolutamente seguro Dejaría aquí un hueco Porque, hombre, no me cabe en la cabeza Que le fueran a dar los dos Oscars Aunque para la Academia Americana todo es posible no Podría ganar el Oscar a la mejor película Y además a la mejor película de habla no inglesa ¿no? Yo creo que no eh, Si gana el de la mejor película dejaría aquí hueco Y aquí estarían Cold War y una... Asunto de familia realmente, pugnando. además son dos películas eh, verdaderamente potentes, la polaca y la japonesa, para competir por este Oscar de la película de habla no inglesa.
0: Sabremos en cuanto den el Oscar a Mejor Película en habla no inglesa si se lleva o no Roma sí. ese premio, ya sabremos <ríe> si va a ser Roma la gran ganadora de la noche o no, va a ser la película elegida como la mejor. Porque Efectivamente, este, si sí. no es la mejor película en el plano inglesa, no puede llevárselo otro Oscar. Claro, digo claro, yo, ¿no? claro eso,
1: eso creo yo, no lo sé. No, lo sé no cabe cualquier posibilidad, Bruno. Es decir, recuerda las cosas que pasan en los Oscars, desde que gane eh, Shakespeare Enamorado el año aquel, hasta que este hace un par de años, ¿no? con La La se lleva todos los Oscars, menos el Oscar principal, que se lo lleva a otra película entonces bueno cabe, cabe cualquier cosa eh a mí no me extrañaría vamos sí si me extrañaría me sorprendería que Roma ganara a los dos Oscars, creo que eso está totalmente fuera de cacho no pero desde luego
0: imposible no es eh y luego además en siete días eh, los joya.
1: efectivamente bueno tenemos ya aquí el sábado que viene eh, pues eh, pues eso, hablar del reino, de campeones, por supuesto, de todos lo saben, de Carmen y Lola entre dos aguas, bueno, pues aquí están en competición. Yo creo que aquí Sorogoyen parte un poquito como favorito, ¿no? Su película, eh, bueno, está, ha sido muy bien recibida eh, por la Academia me parece que además tiene nada menos que 13 nominaciones. Y esto en los Goya sí que quiere decir algo, ¿no? Eh, va a ganar, por supuesto, eh, premios eh, técnicos y premios artísticos, pero yo creo que el Goya eh, principal no se le debería escapar.
0: Y también vamos a hablar de una película ahora que podría estar ahí, porque es una película importantísima, es la crítica de esta noche, el comentario de José Manuel Esquivano, una película... Agárrense porque viene curvas Porque viene la casa de
1: Jack uh, Puede que haya sido un error
0: ¿Qué ha sido un error?
1: Haber subido al coche mm. con usted Puede que sea un asesino en serie Lo siento, pero...
0: Tiene pinta de serlo. Y es al que le dice un Thurman que tiene pinta de serlo ese es Matt Dillon. Es la película sí, de casa de Portier sí. La casa de Jack.
1: Efectivamente, hombre, el doblaje no le hace mucha justicia a Uma Thurman, que es la protagonista de este trocito de la película, pero en fin, es la peli de, de Lars von Trier, la ha producido Luis Best, el guión es de Lars von Trier, por supuesto, los protagonistas, como dices, Matt Dillon, con él está Bruno Gans, Uma Thurman y otras eh, actrices en otro momento. Es la vigésimo sexta película ya, sin contar eh, los cortos, los vídeos, los capítulos de series del danés eh, Lars von Trier, el cineasta, más importante de su país desde, desde Dreyer, diría yo. Bueno, habla de Bontrier desde su, yo diría que deslumbrante debut con aquella película El elemento del crimen del año 84 ¿no? y pasando por títulos como Europa, Rompiendo las olas, Bailar en la oscuridad, Anticristo o Melancolía, Toda su obra retrata a un director de una potencia extraordinaria, visual y también intelectual. Bueno, con un gusto especial, desde luego, por las zonas más oscuras del alma humana. El dolor, la angustia, la debilidad, el sentido de la finitud y el mal que acecha por los rincones son compañeros de viaje habituales en sus películas. Y, y la maldad, precisamente, preside cada uno de los fotogramas de la casa de Jack. ...protagonizada por un tipo horroroso al que da vida Matt Dillon... ...un actor fuera de norma, de esos que a fuerza de no tener cara de nada... ...pueden tener cara de lo que quieran. Bueno, Jack habla en off, en la película, con un tal Verge, ...al que no vemos hasta el final y le va relatando sus fechorías... ...que concreta, por no darse importancia, en lo que él llama cinco incidentes. Bueno, pues son crímenes a cual más espantoso que tienen como víctimas a personas desprevenidas y bastante desvalidas. Una viuda confiada, una pobre chica que se cree enamorada, bueno, gente así. ¿no? La exposición de los hechos se reviste de una frialdad casi anatómica y el punto de vista del autor es tan desaforado que puede llegar a provocar la risa nerviosa. Incluso alguien ha llegado a calificar la película como una comedia diabólica, bueno, pues una comedia, no, desde luego, no es, ni por su ritmo, ni mucho menos por su contenido. Si Von Trier considera que esto es humor, que puede ser que sí, está claro que su sentido de la diversión es más negro que la noche más negra. Lo que sí tiene la casa de Jack, y cuando la veamos, la casa, lo comprenderemos, es una mirada aguda y penetrante sobre las aristas más incómodas de la personalidad humana, las que encierran y aniquilan la conciencia y solo dejan asomar lo peor de cada cual. En esta dimensión sí que es diabólica, y más cuando la película se desenlaza en un largo y, y desde mi punto de vista no muy afortunado epílogo en forma de catábasis, como dice el propio Bontrier, un auténtico descenso a los infiernos en el que todo el relato se explica a sí mismo. Y al final lo que queda es pues un sentimiento tanto de fascinación como de rechazo, de desolación y también de cierta incredulidad, como si nos negásemos a admitir que pueda existir un ser tan malvado, un criminal de esa categoría para el que seguramente las penas del infierno no son ni suficientes. Las Montrier piensa que sí, igual ser danés tiene alguna influencia y hasta deja caer a mitad de metraje una especie de explicación personal que suena a justificación, pero también a cierta solapada burla. Bueno, pues es que él es así. No creo que a estas alturas vaya a cambiar.
0: La Casa de Jack, la crítica de esta noche de José Manuel Esquivano, a quien estamos leyendo y seguimos leyendo, y ahora nos cuenta en internet, el super y es la lista de más, con los mejores títulos, las películas que tienen en juego todos los factores, la crítica y la taquilla, el super la lista ahora mismo. Una lista que nos sitúa en el puesto número 10, José Manuel bueno, pues aquí está
1: Bohemian Rhapsody, la película de Bryan Singer con Rami Malik, nominados eh, todos ellos. Eh, eh, fíjate, Bruno, de las 10 películas del Super 10, 6 están nominadas en los Oscars. No sé si es que nos estamos volviendo demasiado obedientes o que realmente, como decía antes, las películas de los Oscars son buenas películas todas ellas.
0: Y además eh, habrá mucho debate sobre esta película, ...sobre si lo que se está premiando... ...es la música de Queen claro. o la película... Eh, ...por bueno, supuesto que sí... ...es lo mismo, ¿no?... Eh, ...cualquier premio <ríe> es a la música de Queen... ...no es a la película...
1: ...hombre, sin ninguna es duda... no claro. se puede decir en alto, ¿no?... ...claro, claro, la música de Queen... ...y de cierta manera la interpretación de Rami Malek... Claro, ...que hace ...ahí empieza y se acaba, ¿eh?... ...la película... ...sí, sí, exactamente, exactamente, así es... ...puesta número nueve... ...bueno, El Reino... ...esta película española de la que hablábamos... ...que parte como favorita... Para los inmediatos Goya La ha dirigido Rodrigo Soro Goyen Antonio de la Torre Es el protagonista 17 semanas en el Super 10
0: Y además ya que has hablado y mencionado Los Goya El próximo fin de semana El sábado por la noche eh, Comenzaremos el programa En cuanto se sepa el ganador eh, con, eh, Contigo para que nos cuentes eh, Quién se ha llevado Esa gran estatuilla de los Goya Dentro es de 7 días Puesto
1: sí, número 8 pues entre dos aguas, otra de las películas nominadas a los Goyas, la película de Isaac y la Cuesta, ocho semanas en la lista, bajando ya en el Super 10. Puesto 7. El vicio del poder, la película de Adam McKay con Christian Bale, Amy Adams, nominados también al Oscar. Realmente Christian Bale hace un personaje sensacional. Dos semanas en la lista.
0: Que además va en la línea de algunas películas de los últimos años que se están empeñando en decir que el poder corrompe a las personas. ¿Vale? Sí, sí. Qué,
1: sí, qué sí. horror, ¿eh? Efectivamente. Pues hay que ver la película para entenderlo perfectamente. ¿eh?
0: Puesto número 6. Aquaman,
1: la película de James Wan Con Jason Momoa de protagonista Cinco semanas en la lista Y casi todas en este puesto, seis Está aquí encajada en la mitad de la lista Cinco Glass de M. Night Shyamalan Con James McAvoy con Bruce Willis Primera semana en la lista Ha subido desde el puesto 20 Que estaba la semana pasada Hasta el 5 Sobre todo porque ha hecho muy buena taquilla 4 Roma de Alfonso Cuarón Entramos ya aquí en los grandes nombres Siete semanas en la lista Con Yalisa Apadicio De absoluta protagonista Película en español Puesto 3 pues es Cold War, esta está en polaco, porque el director es Pawel, Pablikowski, Thomas Scott, Johanna Kulig los protagonistas, 16 semanas en la lista. Dos. Un asunto de familia de Irocazo Coreeda, estaba en el puesto 1 la semana pasada, pero ha habido aquí una auténtica revolución. La película de Coreeda lleva cinco semanas en la lista, vamos a ver lo que aguanta y si es capaz de recuperar el número uno.
0: Por tanto hay sorpresa, ¿hay nuevo número
1: uno? Pues eh, desde fuera de la lista directamente al uno cosa que pasa poquísimas veces. La favorita, Bruno, la película de Yorgos Lantimos. Sorprendentemente ha hecho muy buena recaudación en taquilla. La crítica además se ha rendido a la película de Lantimos. Y en el Super 10 todos también entendemos que es una película estupenda. Olivia Colman Emma Stone, Rachel Weisz, todas nominadas para el Oscar. La película también un peliculón, la favorita de George Lantimos, número uno en el Super 10.
0: Además esta película, entre otras cosas que se pueden destacar entre de los Oscar y tiempo la actriz está nominada a Mejor Actriz y como. Eh, secundaria como actriz eh, de reparto, hay 12, eh, 12 nominaciones, eh, 12 personas en la misma película para mejor actriz. Eh. Efectivamente,
1: la, la, la protagonista, Olivia Coleman, y las dos, de alguna manera, secundarias. Eh, bueno, pues quien vea la película se dará cuenta de que realmente prácticamente las tres son igual de protagonistas, ¿no? Emma Stone, Rachel Weiss, además es que están realmente descomunales las tres.
0: La favorita puesto número uno, 10 nominaciones en el Oscar, igual que Roma, los Oscar han premiado de momento a Roma y a la favorita. Pero de momento sabremos en siete días quién gana el Goya y nos lo contará aquí, en el Super 10, en el Callejón, José Manuel Esquivano. José Manuel, muchas gracias. Un abrazo, Bruno. Hasta el sábado.
1: En onda cero.